0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Dejemos hasta ahí hermano la lectura. Hagamos una oración al Señor. Padre te damos gracias. Porque tú nos permites Señor en esta ocasión leer tu palabra. Gracias Señor porque la verdad. Tu palabra es la que nos alimenta. Tú eres bueno. Y tu palabra nos enseña Señor que nosotros vivimos. Cuando... Esta palabra llega a nuestro corazón y nos forma, nos ayuda. Ahora Señor aquí estamos necesitados de que tú nos edifiques y que esta palabra tú la pongas en cada vida y que hagas con ella la obra que tú quieres hacer en cada corazón. Sin duda Señor que tu pueblo viene necesitado y al mismo tiempo viene tu pueblo expectante para saber qué es lo que tú vas a hacer con nosotros ayúdanos Señor a salir de aquí satisfechos bendícenos háblanos y también Señor rogamos que a cada persona tú le des de acuerdo a lo que necesita si hay alguien que no te conoce sálvalo al que está caído levántalo al que viene enfermo sánalo al que viene con un problema tómale la necesidad que trae y bendícele Señor ayúdale te lo rogamos por Cristo Jesús Gracias Dios por revelarnos tu gracia En el nombre de Jesús Espíritu Santo Dirígenos Amén Pueden sentarse hermanos Queridos hermanos Hemos leído Un pasaje que No sé si usted ya lo ha leído alguna vez pero corresponde a una de las cartas que escribiera Pablo a una de las iglesias que existían en aquella época y esta carta fue un escrito que más o menos se dio allá por el año 62 de la era cristiana cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses se dice de que también eh, acompañó o esta carta era una especie de carta hermana de aquella carta que se mandara a los Efesios y, y en realidad ambas cartas son bien parecidas porque casi que lo que Pablo trata en una también lo trata en la otra y hay elementos comunes en ambas y eso indica pues de que en realidad alguna relación tenían ambas cartas cuando el, el, el apóstol decidió enviar una de las cosas que existía en aquella época Era un movimiento fuerte Sobre todo un movimiento gnóstico Y ese movimiento gnóstico Atacaba la fe cristiana Y acompañado con todas las cosas Que el gnosticismo puede pensar Habían hermanos ideas respecto A que la gente podía tener experiencias como subliminales o inclusive demasiado cargadas de lo espiritual de modo que habían quienes defendían ideas de hablar con ángeles habían quienes decían a mí un ángel me visita o me habla cada día o yo tengo experiencias de esa naturaleza entonces había gente que prácticamente hacía de ese tipo de pensamiento una forma de vida muy elevada y que la juzgaban súper espiritual y entonces claro a los hermanos esto los perturbaba verdad? porque eso es como cuando a uno viene alguien y le dice hermano y usted ya ha hablado en otras lenguas y tal vez el otro nunca ha hablado ¿verdad? Y entonces viene el que ha hablado y le dice, viera qué especial, eso es maravillosamente lindo. Viera cómo se siente, un gran fuego aquí adentro y el otro se queda. verdad, Pensando y haciendo especulaciones y adivinando y diciendo cómo será eso. O peor cuando por ejemplo de repente aparece alguien y le dice, hermano viera un sueño el que tuve. Como yo tengo muchos sueños. Y viera el sueño que ahora tuve, Dios me llevó por un lugar, era un prado muy verde y viera. Y entonces el otro se queda. Y este tipo de sueños Dios me los da seguido. Entonces el otro se siente bien empobrecido. Porque dice, bueno, y por qué a este Dios le da ese tipo de experiencias, lo bendice de esa manera. Y a mí ni tan siquiera una quebrantada he tenido jamás, ¿verdad? Entonces la persona se siente reducida. O que a uno le vengan a hablar de otro tipo de cosas. Que Dios me habló. Que Dios me hizo sentir. Que Dios me dijo. Entonces la gente así es, hermano. Y el que probablemente no ha tenido ese tipo de experiencias. Se siente marginado por Dios. Se siente como que de verdad no vale. O que a saber en qué otro tipo de evangelio vive. En qué nivel anda. Hasta se siente caído de repente. Pero. La verdad de las cosas es que esto no es nuevo Porque en aquel tiempo existía gente de esta índole era gente que le gustaba presumir y por ejemplo llegaba donde los demás cristianos y sobre todo estos que presumían de grandes experiencias gnósticas porque la gnosis es conocimiento, entonces decían fíjate que los ángeles que me han visitado me dijeron tal o cual cosa y los hermanos se sentían todos arruinaditos entonces viene Pablo y como esas eran las corrientes que se manejaban pero no era solo eso, sino que dentro de toda esa forma de pensamiento había también, hermano, otro tipo de gente que era bien legalista. Y era legalista y extremista, por ejemplo, decían días, festivos, no, no los toquen, lunas nuevas, eso es malo. Y eso se parece a la gente que todo lo que hay en la vida lo adjudica al diablo. ¿Verdad? Gente que dice, por decir algo, eh, el Ten del diablo. Y no saben de dónde viene, ¿verdad? Yo le decía al hermano que, como generalmente para el Ten -given", nosotros venimos a este país. De hecho, nosotros nos vamos el miércoles para El Salvador. Pero la siguiente semana, miércoles 23, venimos de regreso. Y vamos para Michigan. Y cuando vamos a Michigan, normalmente todos los años, es para venir a predicar en el Thanksgiving. Entonces siempre me preguntan en migración, ¿a qué viene ahora? A celebrar el Día de Acción de Gracias con mis hermanos. Entonces vengo yo un día y me pongo, bueno, y si el de la migración me dice, ¿y sabes qué es el Día de Acción de Gracias? ¿Qué le voy a responder? Entonces vengo yo y me pongo a leer la historia. Y claro, encuentro por los años 1600, ¿verdad? Cuando todo comenzó. Y que comenzó con las festividades, pero no le voy a hacer historia, sino que lo que le quiero decir es que en realidad el Tenguiven es una fiesta de origen cristiano. ¿Por qué, verdad? Porque era o es una fiesta que sus inicios fueron precisamente para agradecerle al Dios del cielo por las grandes cosechas que había tenido la gente ese año, claro posteriormente hubo presidentes de este país como Washington que lo ratificaron y Lincoln fue todavía más allá verdad, porque él dijo ese día debe de establecerse como un día a celebrar para que la gente pueda darle gracias al Dios Todopoderoso y que recordemos que dependemos de él Claro, uno sabe que el día de acción de gracias fue declarado el último jueves de noviembre. Pero uno sabe que todos los días tiene que darle gracias a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y para uno todos los días deberían de ser acciones de gracias. Pero ese día sí es. Pero imagínese usted quien no sabe hermano. Y viene de repente y le dice, ¿y qué va a hacer ahora? Un culto por la acción de gracia. No, hay gente que todo lo ve malo. Ve malo que unos, bueno, ven malo todo pues. Y, y, y eso ha existido, ha existido en nuestros países. Ustedes también saben de que de repente, hermano, y aquí, ¿verdad? En, en el caso de ustedes, aquí se juntan una miscelánea de naciones. Aquí vienen salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, suramericanos, en fin, hondureños. Y hay gente de acá, gente nacida aquí. Y, y hay culturas y hay costumbres de cada pueblo. Por ejemplo, eh, si yo les digo a ustedes, miren, eh, háblenme del folclore salvadoreño. Van a recordar de El Carbonero, ¿Verdad? De, de Soy carbonero Y qué lindo era eso Entonces uno diría hermano mire eh, Ya vienen las fiestas patrias El 15 de septiembre que se celebra La independencia del salvador Y hay una fiesta eh, En honor a nuestra república Pero cualquiera dice Eso es del diablo ¿Verdad? Cualquiera dice uy cuidadito No vayan no toquen eso y pueden despreciar la bandera, el escudo, la oración, el himno nacional. O pueden descuidar hermano aquellas cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo diabólico. No tienen nada que ver con el pecado y que son parte de una cultura de un pueblo. ¿O No. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Querían violentar todas esas costumbres, esa forma de pensamiento de los cristianos Por un lado los querían impresionar hablándoles de cosas que rebasaban el pensamiento Iban más allá de la imaginación y, y, y hermano por otro lado les querían privar De que no actuaran con libertad, que no fueran cristianos, que Hicieran las cosas de corazón alegres delante de Dios. Y que ellos realmente vivieran una vida cristiana saludable. Entonces dice Pablo. Por eso hermanos quiero que sepáis. Que yo dice. Tengo una gran lucha por ustedes. En otras palabras Pablo era. Como, como el buen pastor verdad. El que mira al rebaño. Y mira que el lobo quiere destruirlo que las corrientes eh, del mundo lo quieren dañar al rebaño y el pastor pelea contra viento contra cualquier fuerza contra cualquier pensamiento para salvaguardar a aquellas personas que Dios le ha puesto bajo su cuidado entonces Pablo Asumía esa responsabilidad Y él dice Miren cuán grande lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Aún por los que nunca han visto mi rostro Y, y esa lucha Era una lucha verdadera Y era una lucha tina, titánica A propósito Nada más por aprovechar la palabra Lucha Quiero decirle hermano Que eso debemos hacer siempre nosotros Luchar la vida de un ser humano y más la vida de un cristiano Debe estar car caracterizada por la lucha O sea que nosotros siempre tenemos que estar agarrados con alguien Pero no con un hermano No con una persona porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes Pero lo que le quiero decir que Jamás de los jamases Una persona que esté viva Una persona que su corazón palpita Una persona que todavía respira Y coordina con su pensamiento Y tiene fuerza en sus músculos Jamás una persona que esté así Debe estar inactiva Todo el tiempo debemos vivir luchando Hombres luchen por su familia Mujeres luchen por sus hijos Hijos luchen por sus padres Hermanos luchen por sus hermanos Niños luchen por crecer Jóvenes luchen por mantenerse sanos Hombres luchen porque su familia coma Hermanos peleen porque su familia salga adelante y esté protegida Luchen Cristianos luchemos por servirle a Dios Luchemos para que el diablo no nos saque del camino Luchemos para que el pecado no nos obstaculice Luchemos para que entonces el reino de Dios sea ensanchado Y el nombre de Cristo sea glorificado Pero luchemos Porque cuando uno ya no lucha O está enfermo o ya se murió Eso se lo aprendí a un a... No que tengan a contra los color, pero a un negrito así africano está predicando de dos viejitos que tienen una energía que el cuerpo no les alcanza para que le quepa tanta energía y grita desde el púlpito y dice cristianos deben de saber que en el río cuando los peces van con la corriente y sobre todo inmóviles es porque ya se murieron pero cuando los peces pelean se resisten y más cuando luchan corriente arriba están vivos así es la gente cuando ya la corriente la lleva se murió entonces yo digo hay que luchar Uche, pero que se les vea la chispa, pues, hombre. Hablando en serio. Mire, se nos tiene que ver el feeling. Porque, de veras, hermano, mire, hay gente que con solo verla, uno, uno tiene la sensación que no pelean, hombre. Un día me encuentro en un aeropuerto, un americano. A saber que me vio, pero se me acerca y me dice, Verdad que tú eres un hombre de paz me dice. Sí, sí. le digo yo. Que me vio que me dijo este no pelea. Pero no era porque me vio tranquilo. Pero hay gente que de veras le digo no le gusta luchar. Hermano vaya a trabajar. ¿A dónde? Muy lejos. Estudie pues. Me cuesta no me da el cerebro hermano. Ah. Y entonces pues. Sirva al Señor, pues, si es que yo no aguanto con eso, hermano. es total que la gente no lucha, hermano. ¿Verdad que no? Por eso es que a mí me contaba mi papá que cuando en el tiempo antiguo un hombre se quería casar con una muchacha, sobre todo en el campo, el muchacho tenía que llegar donde el papá de la novia y le decía, por ejemplo, fíjese don fulano que a mí me gusta su hija. Entonces venía el papá y le sacaba un hacha. Y lo llevaba a un arbolote así, verdad, de aquellos que no se pueden ni alcanzar con los brazos. Y le decía, bueno, me vas a rajar ese arbolito, mijo. Y quiero ver si por lo menos mi hija leña va a tener en la cocina. ¿Ah? Los guatemaltecos, no sé, ustedes tal vez si lo conocieron los que son de Guate, pero allá en Guate existía otro lugar donde me decían que allá era todavía más duro. Porque llegaba el novio y decía eh, fulano yo me quiero casar con su hija y entonces venía el suegro y le decía muy bien muchacho tenés que saber que la prueba para que tenemos nuestra hija es que tenés que mantener seis meses antes a toda la familia. ¿Cómo la ven? Ah? Si era capaz de mantener seis meses a la familia. De la prometida. Es que entonces iba a luchar para darle comer a la muchacha. ¿Ah? Hoy no, ¿verdad? Hoy no luchan. Hoy quieren que los papás se las cuidemos. Ahí la van a dejar embarazada, papá, que la traigo. Y yo me voy a poner a ver televisión. No, pero digo esto nada más de paso. Hay que luchar. Luchemos, 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 luchemos. Esa es una virtud, luchar. Y luchar. Es de gente que ha entendido para qué Dios la puso en el mundo Aquí hay que luchar Luchemos contra viento y marea Luchemos contra ideas negativas Luchemos contra vientos contrarios Luchemos contra los problemas Luchemos contra el mundo Luchemos contra el diablo Luchemos con quien haya que luchar Luchemos y ganemos Porque no se trata de luchar y perder Se trata de luchar y ganar de acuerdo De acuerdo hermano Así es un día un hermano Hicimos unos equipos Porque dijeron ¿Por qué no jugamos fútbol? Va pues agarre usted Y agarró Unos buenos verdad Y solo dejó los malos al otro lado Y entonces vino alguien Y le reclamó verdad Y le dijo Mira le dijo ¿Y usted por qué es tan abusivo? Le dijo Solo agarró los buenos Y ha dejado los que no Entienden mucho aquí Ah, dijo, es porque yo soy de los que si lucho, quiero ganar, dijo. Quiero asegurar que voy a ganar y si me voy con eso, voy a perder, dijo. Esto tenía sentido, ¿verdad? Porque la idea es luchar, pero luchar para ganar. Entonces, pero solo era, solamente un detalle. Porque la verdad de las cosas es que, dijo él, yo tengo esa lucha. Y la lucha mía, ya se puede imaginar la de Pablo, era en orar, predicar, visitar a las iglesias, eh, hacer una tarea misionera donde él una y otra y otra vez andaba visitando a los hermanos. Y él decía, lo voy a ir a ver para ver cómo están. Entonces esas luchas, el escribir, el dar eh, una claridad muy pero muy definida en las doctrinas, y sobre todo en la persona de Cristo. Para él era. No solamente un punto de honor. Sino que era asunto de vida o muerte. Entonces él dice. Yo sostengo esa pelea por ustedes. Por una razón. Para que sean consolados sus corazones. Para que estén unidos en amor. Con la finalidad de alcanzar todas las riquezas. De pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, uno mira, hermano, por ejemplo, en estas palabras, ¿verdad? Y en otras que uno pudiera citar, de que en realidad Pablo había llegado a comprender que Cristo es lo máximo. Que en el mundo... Y para una persona, Jesús en realidad no solo es el ser más grande, sino que Cristo se vuelve para cada persona la experiencia más gloriosa que el ser humano puede experimentar. Jesús, hermano, de verdad le digo, más sublime que Jesús no hay nadie más hermoso que Jesús no hay nadie, más interesante que Jesús no hay nadie y si uno se pone a decir más poderoso, más amoroso no hay nadie pero Jesús es la experiencia más grande que el ser humano puede tener mire uno puede reír uno puede llorar uno puede casarse uno puede trabajar uno puede estudiar uno puede inclusive alcanzar eh, posiciones económicas muy grandes pero o viajar por el mundo en fin puede tener experiencias grandes pero ninguna experiencia más grande que Cristo entonces oigan para aquellos que andaban fíjate que vi un ángel y los hermanitos se sentían, uy, vio un ángel, dice. Y para los otros que llegaban y decían, hey, no toques eso, ese día es el diablo. Pablo les está diciendo, cuidado,
1: no se dejen
0: impresionar por esos que andan hablando de ángeles o por aquellos que andan prohibiendo cosas. Quiero que sepan que nada hay más grande. ¿Ah? Y le dice, ¿qué le dice? Que ustedes conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces yo le digo a usted, la sabiduría es grande, hermano. ¿Es grande el conocimiento? Sí. ¿Y tiene tesoros? Sí. ¿Pero quién los tiene? Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, hermanos la experiencia más notoria, la experiencia más excelsa, la experiencia más maravillosa, bienaventurada, gloriosa, poderosa, incomparable, inigualable, bendita es que uno conozca a Jesús. Y si uno conoce a Jesús... Entonces tiene lo más grande Ya a uno le podría venir a visitar Miguel, Gabriel y cualquiera de ellos Y sería lindo verlos Pero más lindo es saber que tengo a Cristo Que no hay nadie más grande que Él Y que yo he sido redimido por su poder Que su sangre me ha lavado Y que ahora Él es mi compañero de todos los días De conocer a Jesús No hombre, si eso eso hermano no se puede igualar a nada. Nada lo puede igualar. Nada, nada. Absolutamente. Entonces dice él, ahí están escondidos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, dijo, para que nadie los ande vacilando a ustedes. ¿Ah? Para que nadie los engañe. Así dice ahí. Para que nadie los engañe y los ande engañando con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos engañar. Nos dejamos nosotros hermanos marear. Por otras cosas. Por problemas. Por pláticas. Por opiniones. Por inclusive enseñanzas. Mire le voy a decir algo. En el mundo hay una de locos. Inventando cosas. Y no vaya a creer que eso es nuevo. Todo el tiempo han ha habido hermano. Si yo me pongo. Solo por mencionarle. Por ejemplo. ¿Cuáles fueron los grandes pleitos del cristianismo antiguo? Ustedes saben que Jesús, si nosotros lo ponemos en calendario, ¿cuánto? ¿Qué año es ahora? ¿Pero de qué? Exacto, de nuestra era cristiana. Es decir, que hay que restarle unos cuatro años, ¿verdad? Pero la cosa es de que prácticamente son más de dos mil años. ¿Pero qué ha ocurrido en esos dos mil años? Porque. Se, se supone que los primeros 100 años, casi como hasta el año 90, todavía vivieron hombres como Juan el apóstol. Pero, y después de ellos, ¿quiénes vivieron? Ah, vivieron los sucesores de los apóstoles, a quienes la historia le llama los padres de la iglesia. Pero esto llegó hasta como por los años 200 y algo, vaya. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en el año 300, para el caso... 300, 325... Por ahí así... Se apegaron la primera agarrada... Y a eso le llamaron un concilio... El concilio de Nicea. ¿Por qué? ¿Qué estaban peleando ahí... ¿Por qué fue que... Hubo necesidad de convocar a los... Teólogos más grandes de aquella época... De todo tipo de pensamiento... Y llegaron más de 300... Y era tanta la inversión... Que Constantino dijo... Yo voy a pagar hasta el último centavo. ¿Y ¿Quién era Constantino? El emperador romano. Pero la pregunta es. ¿Qué era lo que había ahí de tanto interés? Que hasta el mismo emperador mete las manos. Y todo el mundo convergió ahí. Para discutir algo. ¿Qué era lo que discutían? ¿Quieren que les diga qué era? ¿Ah. ¿Quieren que les diga qué era? El pleito era si Cristo era Dios o no. pero eso no paró ahí, pelean ahí y definen, que Cristo es el Señor y que es Dios, y hasta se establece el credo, por eso es que ustedes, a, a uno como no sabe hermano, mire si es que a uno lo agarran de títer, en los religiosos, pero cuando a uno le decían vaya a el credo, allá en el catolicismo, y entonces yo me acuerdo que yo me iba, y decía yo creo en Dios Padre Todopoderoso Señor, de la tierra, pero como una gran letanía, una repetición verdad, pero ese credo, es en realidad el credo que se formó, que contiene la declaración más grande de la realidad De que Dios el Padre es Dios, pero también es Dios el Hijo y el Espíritu Santo Pero yo le hago una pregunta, ¿de dónde sale? De esos concilios, pero no para ahí la historia De ahí se siguieron agarrando, después fue por el Espíritu Santo y así han venido. Entonces lo que les quiero decir. Que siempre han habido. Quienes tratan de proponer ideas contrarias a la Biblia. Y ese era el gran pleito de esos concilios. Y entonces qué ocurre verdad. Siempre van a existir. Han habido. Bueno hay un famoso movimiento. El movimiento. Eh, el racionalista por ejemplo. De donde viene. Eh, un movimiento europeo que. Eh, genera humanismo que genera esos movimientos posmodernistas pero ¿cuál es la idea de estos movimientos? ¿por qué les ponen tanto nombre? porque parecen recetas de comida ¿verdad? ¿y qué son? son posturas por ejemplo solo por mencionarle algo no quiero complicarlo pero por ejemplo el racionalismo ¿qué es? y ahí lo dice racionalismo razonar todo ¿y qué significa razonar todo? Que si por ejemplo la Biblia me dice que Jesús caminó sobre el mar, lo voy a razonar a ver si es cierto. Lo voy a meter a un método científico de investigación a ver si es verdad. Y entonces cuando lo meto a un método científico de investigación, eso se llama alta crítica. Y al final es como meter el papel en la alta crítica, la experiencia y qué saco a este lado, mm, no es verdad. No puede haber caminado sobre el mar y entonces que termino concluyendo que es mentira que Jesús no caminó sobre el mar que eso es falso y que por tanto hay que quitarle al Señor lo divino de quizá lo dice eh, quitémosle la mitología y pongámosle al Jesús humano entonces que termina la gente perdiendo la fe
1: en el Señor
0: como Dios entonces qué le quiero decir con eso que toda la vida han habido Y van a seguir existiendo. Y de repente va a aparecer uno. Como los que ya han habido en estos siglos. De que diciendo ya Cristo vino. Otros dirán va a venir mañana. Otros dirán nosotros somos el pueblo de Dios. Pero tienen que venir y hacer tal o cual cosa. Porque Cristo va a venir a la montaña tal. Y dice que ahí nos quiere ver. Bueno. Entonces dice Pablo. Yo no quiero que nadie los perturbe. Yo no quiero que nadie les altere con palabras persuasivas Los engañe y esa es mi lucha decía él. Esa es mi batalla Protegerlos, ampararlos Que nadie me los vaya a arruinar Y porque quiero que sean consolados Y quiero que sean unidos en amor Hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento A fin de que conozcan el misterio de Dios el Padre Y de Cristo en quien están escondidos Los tesoros de sabiduría y del conocimiento entonces, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres. Conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y quiero que sepan esto. Vosotros estáis completos en Él. Y Él es el que dirige. Él es el director. Él es el principal. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Esto quiere decir que Cristo para nosotros? Sí. Y si ustedes son de verdad hijos de Dios y le han entregado la vida a Jesús, qué bueno, alégrense, ya no estén atados. A ninguna cosa que les altere la paz, que les altere la vida, que los engañe, que los saque de su vida normal. Ahora son libres en Dios para vivir para la gloria de Él. ¿Y sabe para qué son libres? Para tomar buenas acciones y para vivir haciendo lo correcto. Entonces, todo aquello que tenga sinónimo de correcto todo aquello que su naturaleza sea lo bueno, todo aquello que uno sabe que agrada al Señor y como dice aquí, eh, nos va a ayudar a afirmarnos más en Dios, a sobreedificarnos en Él, a confirmarnos en la fe y andar conforme Cristo quiere hagámoslo de acuerdo vivan la vida tranquilos tienen que comprar una casa, cómprenla. Pero es que, ¿y el Señor ya viene, hermano? Pues sí está bien, pero cuando venga, de todos modos, la alquilada como la comprada se van a quedar. Que estudien los muchachos. Eh, hermano, pero si el Señor ya viene, es cierto, hombre, pero mejor que se lo lleve. Habiendo estudiado algo y no que se lo lleve. Sin haber estudiado nada, ¿verdad? Hermano fíjese que yo eh, me quiero casar pero no sé ya el Señor va a venir, casate hombre deja de estarte quemando mejor casate Busca una buena mujer que orale a Dios mirala y si ya la viste y pedirle a Dios que te abra puertas y llega y decirle mira hermana fíjate que yo Sinceramente te he visto y me pareces una mujer hermosa. Y yo le pedí a Dios que me diera la fuerza para venir a hablarte. Y he tomado valor. Te digo, me están temblando las canillas. Pero yo aquí agarré fuerza. Y si yo te soy algo eh, agradable, te pido que aceptes mi amistad y que le oremos a Dios para ver en qué termina esto. ¿Ah? Así como hombres, pues. O no? Claro, así actúan las personas, no que uno le gusta al otro y le dice al otro, anda, no, dile a la fulana que me gusta. No, no. Aquellos que dicen, mire, yo realmente tengo un trabajo, pero a mí me ha gustado siempre el comercio, yo quiero poner un negocio, pónganlo, hombre, pónganlo, si es de cosas buenas, pónganlo. ¿Por qué no? Pues, ¿Quién dice que no? Pero es que a saber que van a pesar los hermanos Que nadie te juzgue Ahora lo que tienes que hacer es ser equilibrado Que no te atrape Y te saque del Señor Porque antes que todo está tu Dios Está bien, trabaja Para que ganes más y den más diezmos, Porque la obra los necesita O no les gusta esa palabra a ustedes hermano es que es así, es que mire, es que en Cristo está la vida. Si Cristo no fue que nos salvó y pum, nos tocó con su poder y la sangre nos lavó y nos quedamos eh, como si somos en un mundo raro. No, él lo que hizo fue quitar la mancha, el pecado, la acusación que había del cielo. Nos puso un espíritu, una mente nueva, un cántico nuevo, una forma de pensamiento, una gran esperanza, nos abrió el panorama. ¿Ah? Este es el asunto. Ahora, claro, hay cosas que uno tiene que respetar, ¿verdad? Como por ejemplo, a mí, ustedes saben que en la, les he hablado de las costumbres, ¿verdad? pero en El Salvador se celebra el Día de la Cruz, ¿verdad? El 3 de mayo parece que es, ¿verdad? Pero ustedes saben que en los colegios le dicen a los hijos de uno, trae fruta. Porque vamos a celebrar el Día de la Cruz. Entonces mis hijos llegaban y decían, papá, nos han pedido mangos. ¿Para qué es? Al Día de la Cruz, está bien. Ya vengo, Yo a traer una gaja, llévenselos Papá, ¿y eso es malo? Es una costumbre traída de una del paganismo. Y es mala. La costumbre sí, los mangos no, hijo, los mangos son buenos. ¿Ah? Y entonces venían y me decían mis hijos, papá, y cuando todos pasan en la fila, porque ahí lo ponen a uno, que haga fila y que pase agarrando algo, ¿qué hago yo? Agarrarlo y te lo vas a comer si no, no te dejan ni uno, papá, le decía yo. Pero hijo, no es malo? no, el Señor sabe que eso no vale. Y aún generales grandes como Naaman dijeron, Aun cuando yo entre al templo de Rimón, ese ídolo feo que mi rey adora, yo sé que no es nada, pero como yo trabajo para él, cuando me meta ahí como yo soy el general, él se inclina sobre mí y pone la mano y adora a ese su Dios, yo lo voy a hacer porque soy empleado, pero mi corazón sabe que solo Jehová es el Señor. ¿Eh? ¿O no? Pero entonces usted mire que el Evangelio y Cristo, sobre todo, es verdadera educación. Entonces los hermanitos sin colosas estaban ahí. A mí me da miedo porque hay unos ángeles por ahí. Y dice fulano que lo vio, y yo quisiera. unos Y otros dicen, mira vos, fíjate que yo quisiera tal cosa, pero esos andan diciendo que ni gustes, ni toques, ni nada. Y Pablo les dice, ese es mi pleito, dijo. Por eso me agarro con cualquiera Por ustedes Por defenderlos Porque se consuelen Porque sepan que están en Cristo Conozcan mejor el misterio de Dios Y de Cristo en quien hay tesoros De sabiduría Y cuando uno hermano Sabe todo eso no hombre, Uno vive hermano Feliz Yo como cuando me convertí a Cristo No sabía todo esto Un día me regalan unos chicharrones y los desprecié
1: Y me dice mi mamá, hijo, y
0: no te lo vas a comer. Es pecado, mamá. Cuando ya entiendo bien las cosas, dije yo, qué perdida la que tuve. ¿verdad? Y qué aguantada de hambre ese día tan buenos que son. El Evangelio es verdadera libertad. Conoceréis la verdad. ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Y la verdad, ¿en quién está? En Cristo. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quieres ser inteligente? Conoce la palabra de Dios. Es más, si tan solo te aprendieras los proverbios, te convertirías de sencillo en un sabio. Porque así dice el principio de los proverbios. Este libro dice al sencillo lo hace. Entonces, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Los que tienen a Cristo en su corazón sepan. Que más que tener ustedes a Cristo en el corazón. Es Él el que los tiene a ustedes. ¿Y a dónde están? Él lo dijo, en el hueco de su mano. No hay que ponerlos ahí, ya están. ¿Y qué ocurre a la gente que está en el hueco de la mano del Señor? Nadie los puede quitar de ahí. Así que sean felices, hermanos. Que no tengan la cara tan así. No, no, sean felices, de veras, de verdad. Miren, ser feliz. No depende necesariamente de, de cosas que a veces uno quiere que le hagan feliz. Ser felices de verdad saber en quién está. Uno puede ser pobre económicamente y tener a Jesús y uno es feliz. El día, no todos los días son iguales. Hay días en que uno puede comer bien y hay días que come mal. Pero nada de eso nos debe de alterar. Hay días en que a uno le abunda el trabajo, hay otros días en que nada. Hay veces en que uno está saludable y no hombre, hasta verse en el espejo da gusto porque uno dice qué chapudito me miro. Pero hay veces que uno se mira y dice, ay Dios, ¿verdad? Y se mira como que le ha dado una buena disintería, ¿verdad? Hay días que uno se siente campeón hasta para subir una montaña. No hay días que le truena todo. Hay días que uno tiene una fortaleza y otras veces una gran debilidad física. ¿Verdad que sí? Pero ¿serán esos elementos tan variables los que nos van a hacer sentirnos dichosos? No. La dicha consiste en que un día, francamente, nosotros estábamos perdidos y alguien tan especial que nadie más grande que él ni en el cielo ni en la tierra por supuesto él es igual al Padre es igual al Espíritu Santo pero dice Filipenses tiene un nombre que sobre todo no y es tan grande él y su nombre que hasta los grandes van a doblar su rodilla porque Toda rodilla se doblará delante de él. Y toda lengua tiene que confesar que él es Señor. Y ese gran Señor. Que es más grande que cualquier potentado humano. Un día me llamó. Y me dijo. Fulano Y me habló por mi nombre. ¿Por qué? Porque soy su oveja. Me andaba buscando y él a sus ovejas las conoce y las llama por su nombre. Y me dio la vida, me puso espíritu, me dio promesas. Y ahora entonces ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué le dicen a mi alma que escape al monte cual ave? ¿eh? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué me decís que corra y que me avergüence y que me sienta mal? No puedo. No puedo, mi vida está anclada en Cristo. Y Cristo, como dice ahí, él es la cabeza de todo. Y oiga esta palabra con la cual termino, y vosotros en él. ¿Qué dice? Estáis completos. ¿Ah? ¿Quieren añadir algo más? Tampoco yo. Allí dice, estamos en él, completos. ¿Y qué es estar completo? Completo. No hay nada de sal, no nos falta. Estamos completos. No hay nada que esté faltando. No hay nada que no haya. Todo está. Entonces, conclusión. Pero con todo voy a vivir arruinado. No, 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 no. No. Entonces me gozaré, me gozaré en el Señor. Por eso es que me gusta mucho la canción de aquel salmo que dice: Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que. ¿Qué dice? Mi boca llenará de risa. No es que hay motivos para estar felices hermanos. Por el amor de Dios. Que ni el frío nos quite la alegría. En medio de la tembladera de dientes. Si usted quiere ese titiritar. Pero felices. No temerosos del día de mañana. Porque de todos modos. El día de mañana no es ni de nosotros. Es de Él y si Él quiere Lo vivimos y si Él no quiere No lo vivimos Entonces dijo Él basta ya Echen toda ansiedad sobre mí Y digan y sepan que Todo día, cada día Tiene su propio trabajo Su ¿Ah? propio Por eso Lucho dijo para que ustedes tengan eso. Así que si no lo tienes. Ven a Cristo hoy. Si te has apartado del Señor. Reconcíliate. Que es lo que más te conviene. Y si estás en Cristo. Adelante. Que Dios me los bendiga. A vivir como Cristo quiere. Que lo hagamos. Amén hermanos. Vamos a orar pues. Vamos a orar a nuestro Señor hermanos. A darle gracias Démosle gracias Padre te adoramos Señor te alabamos, mira a este pueblo que no lo deprima nada, que no lo detenga nada, que no lo asuste nada, que Señor no lo impresione nada fuera de ti, porque tú eres lo más grande que hay. Que no vivan atados a veces a temores humanos, a críticas, cuando si lo que hacen no te es ofensivo a ti. Cuando si lo que hacen es grato delante de tus ojos, Señor, estar con su familia, jugar con ellos, ir a un parque, poder disfrutar de la vida, tomarse un día de descanso, ir a comer a algún lugar, sentarse con sus hijos a conversar. Ayúdales a que disfruten la vida y que cuando alguien quizá levante el dedo para señalarlos. Que ellos solamente utilicen esto para evaluar lo que están haciendo y si lo que están haciendo es grato ante ti, que se sientan contentos y sigan adelante. Que nadie Señor los juzgue, que nadie Dios mío los perturbe con palabras persuasivas, ni en crítica ni en falsas enseñanzas. Cuídalos porque tú eres el que tiene el tesoro del conocimiento y en ti Estamos completos Hay alguien que quiere darle la vida a Jesús esta noche O esta tarde Que nunca le ha dado la vida a Cristo Pero ahora quiere decirle Señor qué lindo es eso realmente yo, yo quiero ser cristiano Hay alguien que quiere darle la vida a Jesús Que quiere que el Señor le perdone sus pecados Yo le pido que me lo indique Solo levantando la mano Yo quiero orar por usted Hay alguien Puede quedarse ahí donde está, no tenga pena. Solo quiero que usted me diga, mire pastor, yo quiero que ore por mí. Porque yo quiero que Jesús me perdone. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Entre los hombres, entre las mujeres, ¿habrá alguna? Una joven, una señorita, eh, una ama de casa. ¿Quién quiere entregarle la vida a Jesús? ¿Quién quiere reconciliarse, que necesita ponerse a cuentas con el Señor? Levante la mano, ¿habrá alguien? ¿Por qué no levantan las manos al cielo? Levántenlas, levántenlas todos Y si Cristo es eso para ti ¿Por qué no le decimos Cristo es la peña de oreb que está brotando? Agua de vida saludable para ti Porque Él nos da agua de vida saludable Digámosle, digámosle con todo el corazón Y Dios bendiga a la persona que está pasando Y mientras cantamos si hay alguien que quiere pasar